0: Depuis le moment où les Bénisraëls, le peuple juif, est sorti d'Égypte, ils sont appelés « Tzivot Hachem », l'armée de Dieu. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves du peuple égyptien. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils deviennent cette armée d'Akodesh Bauchou. Il y a une différence entre des serviteurs du roi, des esclaves du roi. Et dans les esclaves eux-mêmes, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a, vous savez, ces serviteurs du roi qui ramassent les trésors et qui les font briller, qui les nettoient. Il y a ces serviteurs de roi qui servent le roi, qui lui apportent le thé. Et il y a ces serviteurs du roi qui travaillent dur, très très dur. Ils travaillent avec abnégation, mais ils ne donnent pas leur âme profonde pour le roi ou pour le pouvoir qui est en place. L'armée, l'armée, c'est celui qui sert le roi, mais avec l'abnégation totale, celle d'aller Conquérir un pays ou protéger le pays mais il le fait avec une abnégation totale le peuple juif est appelé l'armée de Dieu il faut savoir que l'âme du peuple juif ce peuple juif-là qui a vécu cette servitude en Égypte, lorsqu'ils décident de sortir ils sortent avec quelque chose en plus qu'est-ce que c'est cette chose en plus avec laquelle ils sont sortis quand ils étaient en Egypte ils étaient dans la difficulté spirituelle et matérielle asservis dans les plus grandes souffrances, les plus grandes douleurs. Et le peuple juif va garder, va garder son langage, va garder ses vêtements et va garder son âme. Elle va garder ce qu'il y a de plus cher pour ce peuple juif qui a traversé l'histoire. C'est une promesse, c'est la raison pour laquelle, peu importe ce qui se passera, garder fort ses principes c'est savoir quelqu'un de c'est ce qui s'est passé avec les les le peuple juif à cette époque-là. Ils ont gardé la confiance en Dieu. Ils savaient que peu importe ce qui se passera, Dieu sera toujours là pour les délivrer à un moment ou à un autre. Le Rabbi de Lubavitch nous le dit dans le ayom Yom du jour, celui qui se comporte de cette façon-là, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, peu importe le moment de vie qu'il est en train de d'assumer, il doit savoir quand il garde son vêtement, quand il garde l'âme de son peuple, quand il garde son nom et son langage, vous savez ce qui se passe Eh bien, il a le pouvoir d'être auprès d'Akkadosh Baruch Hu et Dieu le libérera. Plus que cela, c'est une promesse. Dieu l'aidera de manière tout à fait naturelle, mais aussi de manière au-delà de la nature. On a besoin. hein de bénédictions qui dépassent les lois de la nature. Eh bien, c'est une promesse qui nous est faite aujourd'hui. Bon, Kertov bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Les préparatifs, oui, avance, Baruch HaShem, nous allons développer ensemble notre Tania du jour aujourd'hui. Développer ensemble ces principes qui nous permettent de, de nous servir euh, de toutes ces notions de chassidoutes qui nous imprègne de cette nécessité-là d'être proche d'Akadesh Bahurou et de servir Akadesh Bahurou devant le roi des rois. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et à amener la venue de Machiar juste après. Ces quelques notes de nigun.
1: <t'-> ta ya ya ya, ya 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 ya, ya 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 Ay did da da la ya ma 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 ya ma 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 I <laughs> did Hey, did it ya, 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 Aïe, aïe! Nous étudions aujourd'hui pour
0: la Refoua de Avraham, Nissi, Manikra Berto, Ben Sultana, Kachem lui envoie une véritable Refoua Shelema Bekarov, Mamash, maintenant. Une belle histoire. Un témoignage de, du Rav Groner à la Hachalom, le secrétaire particulier du Rabbi. Un jour, dans les premières années, il se présente devant le Rabbi, il rentre dans le bureau, et voilà que le Rabbi se tourne vers lui et lui dit. « Dis-moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu telle personne. » Et lui cite le nom d'une personne qui est proche de Chabad, du mouvement Chabad, mais qui n'était pas un chassid, d'accord Pas quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir, quelqu'un de connu dans la communauté, mais une personne qui venait de temps en temps voir le rabbi. Et voilà que le rabbi dit à son secrétaire, « Dis-moi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. » Le rav Groner se dit, « Ok, je vais prendre des nouvelles, je vais voir ce qui se passe. » Il ne savait pas quoi répondre, mais voilà que 20 minutes passent. Le Rave Groner sort du 770 et qu'il croise devant la porte du 770? Ce juif, là, en personne. Il n'en croit pas ses yeux. Il n'en croit pas ses yeux. Il lui dit, mais tu sais pas ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Je comprends pas. Il dit, ben, bah, je ne sais pas, vous dire, Rav Groner, ce qui s'est passé. Je prenais le métro. Et voilà que quand je suis arrivé à cet arrêt du métro sur Kingston Avenue, je me suis rendu compte que j'avais une attirance. J'avais. Je me suis dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été au 770. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le rabbi. J'ai eu envie. Je me suis senti attiré. Je me suis dit, allez, je vais descendre, je vais aller voir. Ça fait longtemps que je, n'ai pas, je n'y ai pas été. Il lui pose la question, il dit, ça fait combien de temps Écoutez bien, ça faisait 20 minutes. 20 minutes, c'était le temps qui était passé. Au moment exact où le rabbi avait demandé à ce rave Gronner, as-tu des nouvelles de ce juif-là Je vous laisse seul, juge. De ce que cela veut dire. Le mêler, le roi, c'est un roi. Et le roi, c'est ce qui se passe, passe chez ses sujets. Nous, parlais, nous parlons ici d'un roi, d'un Sadik. Maintenant, le roi des rois, Akadosh Hu. Quand on s'attache à un Sadik, on est sûr de s'attacher et de se rapprocher au plus près du roi. Akadosh Hu, le roi du monde. Je vous ai souhaité les chaïms, je le fais maintenant. Les khayim, les khayim, les khayim. Désolé pour le petit bruit. La première chose qu'on fait quand on se lève le matin après avoir remercié Akadoshbaouchou de nous avoir donné cette nishama, cette âme-là pour vivre, c'est que nous devons, nous l'avons dit avant la Tefila, approfondir nos pensées pour se mettre dans cette situation où on va reconnaître la présence d'Akadoshbaouchou. Reconnaître qu'Akadoshbaouchou, c'est lui qui est là, que nous sommes ses serviteurs et que nous avons envie. De respecter sa loi et que nous craignons sa loi et que de cette façon-là, on se rapproche au plus près de sa volonté. Parfait. Pourquoi c'est si important de le faire avant de mettre le talit Pourquoi c'est si important de le faire avant de mettre les tefilines Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avant la Téphila Ok, on se lève le matin, on dit merci à Shemodéhani, on a fait Nedila latiadaim. Mais pourquoi est-ce que ce principe-là, de se dire que je suis, je me tiens comme si que le roi était devant moi et donc mon comportement ne sera pas du tout la même parce que j'ai pris conscience que j'étais devant le roi. Pourquoi c'est si important d'approfondir et de créer cette connexion-là cérébrale et ensuite émotionnelle à travers l'émotion de la crainte, le sentiment de crainte, juste avant la tefillah. Nous l'avons dit, le juif doit se dire qu'il fait partie du peuple juif et il doit se dire bichvelin ivra voilà. Dès l'instant où je comprends que tout le monde a été créé pour moi, donc je comprends qu'en fait le monde dépend de moi. Donc, c'est pas en se disant, oui, le monde, il a été créé pour moi, donc en fait, je viens, je me sers, je prends ce qui m'intéresse. Pas du tout. Cela veut dire que le monde attend de moi que je fasse tout ce qu'il faut pour le libérer de ses chaînes et de ses barrières physiques et de ses limites et que je puisse faire ce que j'ai à faire, à savoir le sanctifier, l'élever, le purifier. C'est ça, Bishwilinigra, Olam. Le peuple juif, quand on le dit dans les brachot, dans les bénédictions, dans la tefila c'est un peuple qui a été choisi par un Barou mais le peuple juif, ce n'est pas une liste. Comme le Rav a dit Israël, explique dans ses explications du Tanya, une liste dans laquelle il y a des noms, des prénoms, sur lesquels on figurerait. Non, ce n'est pas un registre. Pas du tout. En fait, il faut bien comprendre une chose. Le peuple juif, c'est une entité, c'est une identité qui correspond en fait à chacune et chacun d'entre nous. Et en fait, c'est chacun qui doit se dire qu'Hakadosh Baruch Hu l'a choisi personnellement. Nous disons à bénédictions du matin béa be'amo Israël be'ahava, celui qui a choisi le peuple juif be'ahava avec amour. » Quand on dit cette bénédiction, il ne faut pas se dire que Dieu a choisi le peuple juif une certaine catégorie du peuple juif, un certain rabbin ou un certain grand maître ou des gens importants ou des gens qui accomplissent la volonté de Dieu. Quand Dieu a choisi le peuple juif, il n'a pas choisi ceux qui accomplissent vraiment sa volonté, il a choisi tout le peuple juif. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, ce quoi tu penses, ce que tu dis dans ton existence, peu importe l'état dans lequel tu es, sache que Dieu t'a choisi toi, pas seulement celui qui pratique comme il faut, mais même celui qui pratique, et même celui qui pratique pas, pour le moment, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'il a choisi chacun, et comme nous disons dans les bénédictions de la Tifila juste après, « ou et kol, talmud, Il nous a chacune et chacun choisi afin que nous gardions, que nous accomplissions, Chacune des choses qu'il nous a demandé dans l'étude de la Torah, dans la Torah elle-même. Ce n'est pas juste un message comme ça communautaire, c'est une expression qui s'adresse à une personne en particulier. Il y a un tsadi qui s'est exprimé de cette façon-là en disant « Quand un homme prie, il doit s'imaginer comme s'il se trouvait dans une forêt, une magnifique forêt, plein d'arbres, plein de petits bruits, de petits oiseaux. Dans la nature, il est là. Et dans cette forêt, il ne va pas se demander est-ce que les arbres qui sont autour de lui sont en train de prier avec lui. Il sait que les arbres, eux, sont à leur place et qu'ils sont à la même place qu'elles étaient hier. Ils n'ont pas bougé. Ils sont fidèles à leur mission. Les arbres. Il ne se soucie pas de savoir est-ce que les arbres sont en train de prier. Il ne compte même pas sur eux pour qu'ils prient. Dans une forêt, on se trouve... Face à Dieu, on est seul face à Dieu. Il y a Dieu, il y a nous. Et seul, j'ai besoin moi-même de me poser la question de savoir où j'en suis, qui je suis, pour qui, pourquoi, quand. Une remise en question, une prise de conscience. Il faut que, en fait, avant qu'on, qu'on, qu'on prie, avant de prier, il faut se mettre dans cette position-là, où on est là, on se dit « Je suis seul face à Kadesh Bishvili nivraolam. Le monde entier, il est là. Et je suis avec un Kadosh Baoukou, il est face à moi. Je vais m'adresser à Dieu. Je vais le couronner. Je vais dire que c'est le roi des rois. Je vais dire que c'est lui que je crains. Je vais prendre conscience de sa grandeur, de sa présence. Et en fait, ce tzaddik disait que chacun doit se sentir comme ça, même quand on est dans une assemblée. On est dans une synagogue avec des dizaines, des foires, des centaines de personnes. On ne doit pas se dire qu'on fait partie de quelque chose de global et qu'en fait, on est juste comme ça, une personne en plus, non, on doit se voir comme étant face au roi, devant Akkadosh Alors bien sûr, chaque personne qui se voit comme ça et qui crée cette assemblée-là, elle crée une véritable tefila de groupe. Chacun en lui doit avoir cette sensation-là de se dire qu'il est devant Akkadosh Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu comme s'il si se trouvait dans une forêt. Et que dans une forêt, vous avez un arbre, c'est un arbre. Il peut y en avoir des dizaines, des centaines. Mais le seul qui est en train de prier, c'est lui. Ce ne sont pas les arbres qui sont à côté de lui. Eux font une autre prière, ils ont un an, ils ont, ils ont un autre, un autre langage de prière. Pas parce que les autres ne prient pas, mais parce qu'en fait, en réalité, lui, ce qu'il a à faire, c'est sa téphila à lui. Elle a quelque chose de particulier et Dieu attend sa là ses mots à lui, ses intentions, ses directions de pensée, ses émotions. « Alav bifrat » Loi de ici nous a dit. « Alav bifrat » ça veut dire qu'Hachem il a décidé de scruter de le regarder lui en particulier. On n'a pas dit que Dieu il est là il scrute il regarde le peuple juif dans sa globalité. « Alav bifrat »« veiné, Hachem Nitzav »« Alav » Dieu se trouve et il est là et il se tient devant moi sur moi. Vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque mot que je vais prononcer chaque moment de vie que je vais avoir Dieu il est en face de moi. Ce pas un vaste projet. C'est pas juste un créateur qui laisse sa création et qui va autre part et qui regarde ça de loin, qui scrute, qui regarde de temps en temps ce qui se passe. Il est là et il scrute chacun de nos gestes, il est avec nous. Donc notre comportement ne peut pas être le même quand on voit les choses de cette façon-là. Adam Harishon a été créé seul. Pourquoi Pour qu'on se souvienne toujours de cela. Gadamar Hishon a été créé seul au début, au départ, parce que le monde entier avait été créé avant lui, et quand il arrive, le monde entier qui est autour de lui est là pour l'aider à créer cette connexion qu'il y a avec Akadosh lui seul avec Dieu. En fait, dans ces mots-là, on voit la responsabilité qui nous incombe à chacune et chacun d'entre nous de se voir comme étant une pierre, pas juste qui permet de construire l'édifice, mais une pierre qui permet de créer les bases de cet édifice. Ce monde ne peut exister sans la mitzvah de chacune et chacun d'entre nous. On ne peut pas se dire « je suis juste comme ça, et je fais partie d'un grand projet global ». Nous faisons tous partie d'un projet global. On a tous la responsabilité de nos frères, peut-être. Mais chacun doit se dire que le monde, que la vie, que Dieu attend sa mitzvah à lui, son geste à lui. Il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui est attendu quelque part. Il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui sait quel est son objectif, quel est le challenge qu'il a relevé. En général, le désarroi d'une personne, c'est justement quand il a perdu l'objectif, quand il n'a pas le challenge, qu'il n'a pas la direction. Un homme a besoin d'avoir... Quelque chose qui l'attend, quelqu'un qui l'attend quelque part. Et c'est quoi cette chose-là et ce quelqu'un qui nous attend quelque part Dieu nous attend. Il a besoin de chacune et chacun d'entre nous. Et quelles sont ces choses-là C'est tout ce que la Torah nous demande de faire. Toutes les mitzvot qui sont à portée de main. Et il suffit juste de se baisser pour ramasser ces mitzvot. Elles sont là, près de nous. Elles sont à disposition. Si on voit chaque mitzvah, si on voit chaque moment de là et qu'on arrive dans la téphila avec cette sensation-là de là, de se dire, je vais avoir Dieu en face de moi. Je vais être près de lui, tout près de lui. Et j'ai la possibilité de lui parler. Et qu'il attend ma façon de parler à moi. Qu'il attend mes émotions à moi. Ma concentration, ma direction de pensée. Ma crainte à moi, ma sens, ce que je, chose que j'éprouve. Alors à ce moment-là, ça c'est le véritable bonheur. Bien qu'a priori on pourrait se dire, mais non. <rire> Tu es en train de prendre, surtout, le joug de la royauté céleste. Normalement, c'est pas le bonheur. Ça doit être une contrainte, pas du tout. L'homme est très heureux de cela lorsqu'il le prend avec cette façon de faire. Ce n'est pas un enfermement. Ça n'est pas des restrictions. Au contraire, il le voit comme quelque chose, comme une chance. C'est une noblesse d'avoir été choisi par Akedosh comme étant son serviteur particulier, qui nous est choisi chacune et chacun à frère ba Israël, Be avec amour. Et il nous a demandé d'accomplir, de faire tout ce que nous avons à faire selon les préceptes de la Torah. « Bérahava, avec amour. Pourquoi avec amour Parce que justement c'est avec amour. Initié par la crainte avant. Il y a différents niveaux dans la crainte de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ici à travers les mots du Tania aujourd'hui. Il y a une crainte et il y a la crainte qui est au-dessus de la crainte. Okay Ici, nous parlons d'une crainte qui correspond à une crainte de base, minimum, fondamentale. On ne parle pas d'un niveau de crainte qui est appelé dans le Tanyen, nous allons en parler aussi également, « Irat arom memut". Hirata Oumut, c'est vraiment prendre conscience de la grandeur, de la hauteur et d'être complètement pétri de crainte et de... devant la présence d'un La première couche, si l'on peut l'appeler de cette façon-là, le premier niveau de la crainte, c'est le minimum que nous sommes en mesure et que nous devons, en fait, réveiller en nous tous les jours. C'est Hashem Valav. Dieu, il est là, il se tient devant toi. Ça veut dire qu'Hachem, il a abandonné tous les autres mondes, comme nous l'avons dit, les mondes semi impérieurs comme les mondes inférieurs, et il ne se soucie pas de toutes ces galaxies qui sont lointaines, il se soucie de toi et de moi, de chacune et chacun. Il scrute, il regarde ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait, ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Il scrute mes cœurs, mon cœur. Comment est-ce que je l'ai fait Comment est-ce que je l'ai dit Il regarde la méticulosité de mes pensées, de mes pensées, de mes, re, de, de mes émotions Lorsqu'un homme se tient devant Dieu, véritablement, et qu'il ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour, mais qu'il s'investit à 100% dans ce regard que Dieu porte sur lui, il ne se pose pas la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on va dire de lui, comment on va le percevoir, comment on va le juger. Il n'est pas dans ce calcul-là, la seule chose qu'il a importé, de suivre le chemin d'Akadosh Baohu et de de coller au maximum à sa volonté. Alors à ce moment-là, ce qui va l'importer, c'est est-ce que Dieu est content ou pas Est-ce que Dieu perçoit comme il faut ce qu'il vient de faire ou pas Il va être sincère dans sa démarche. C'est très 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 simple, c'est un travail phénoménal cela. Parce qu'on est amené dans la vie, souvent, à tomber dans les travers des habitudes, de la routine, et qui fait que on se ment à soi-même, on se ruse soi-même en fait et qu'on oublie en réalité la simplicité des choses pour lesquelles nous devons les faire, à savoir accomplir la volonté d'HM. Ça fait partie de notre quotidien de faire telle ou telle chose. Ça fait partie de notre façon de manger, de boire, de nous comporter, de parler. Ça fait partie de notre routine, de nos habitudes. Tous les jours avant la fila, on te dit « Sors de tes habitudes ». Rappelle-toi devant qui tu es. Rappelle-toi pourquoi est-ce que tu le fais. Redonne de la valeur, regagne de la hauteur. Redonne de l'authenticité de l'intégrité à tes gestes, de l'intégrité, de la vérité, de la profondeur, de la sincérité à tout ce que tu es en train de faire. Et en effet, pour arriver à cela, il faut faire un travail, il y a un effort, il y a un effort de concentration, de prise de conscience, il faut se poser, réfléchir à tout cela. Réfléchir à la présence d'Akhodesh Baurou, comment il est en haut, comment il est en bas, comment Dieu est présent dans chaque moment de notre vie, partout, tout le temps. quelque chose qui est nécessaire. Dieu, il est à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il est dans le réceptacle, c'est-à-dire c'est l'énergie qui va y avoir dans la table, dans la chaise, dans la petite plante, dans la petite fleur qui est en train de fleurir. Il est l'énergie qui nous permet, nous, de respirer de chaque minéral, végétal, animal ou homme. Il est l'énergie globale, mais aussi l'énergie précise et particulière. Ce que nous appelons « sovev kolalmine » et même « ale réfléchir comment la lumière de l'infini du saint mini soit-il elle est là présente présente dans tout ce que nous faisons c'est ce qui nous permet d'atteindre un niveau de conscience qui nous permet de vivre véritablement les choses comme il faut pour cela quand on va mettre les téfilines et le talit juste avant c'est justement à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe C'est la sainteté des Téphilines. Rabbi Chaim Benatar, le Or Achaim, un jour a dit à sa femme, avant qu'il s'en aille, de ce monde-là, physique, il lui a dit, tu sais, il y a un commerçant qui va venir ici et il voudra acheter mes Téphilines à un prix très, très élevé. Il sera prêt à payer très, très cher. Mais je te demande juste une chose. Il faut que tu poses une condition. La condition, c'est qu'avec ces Téphilines-là,  « ils ne parlent jamais de paroles profanes. Vous avez des personnes qui, eux, depuis la bar mitzvah, ils ont commencé à mettre les tefilines, n'ont jamais prononcé un mot, depuis l'instant où ils ont les tefilines, un mot profane, depuis l'instant où ils mettent les tefilines, jusqu'au moment où ils enlèvent les tefilines. C'est quelque chose de magnifique en réalité. Parce que le doucha, la sainteté des tefilines, elle est phénoménale. On pense pas vraiment à ce qui se passe quand on met nos tefilines. Et on peut parfois se laisser avoir à regarder son téléphone à parler, que tu nous en préserves pendant notre là ou parler avant, parler après, on se dit qu'on peut le faire. Il faut travailler sur ça, et se concentrer sur ce principe-là, quand on met les téphilines, juste depuis le moment où on les met, jusqu'au moment où on les retire, garder la sainteté. Et c'est ce qui s'est passé. Ce commerçant est venu acheter les téphilines de Rabbi Chaim Benatar. Et depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il mettait les téphilines, il ressentait une sainteté extraordinairement grande. Mais il était très méticuleux. Il faisait attention de ne jamais dire des paroles profanes avec les télés. Et même s'il était amené à parler, par exemple, euh, de de grandes de grands échanges et de grands de grandes affaires, s'il y avait quelqu'un, un client qui venait et qui voulait vraiment parler avec lui de business ou quoi que ce soit, eh bien, il ne disait rien. Il était prêt à perdre. Ce qu'il voulait, c'est garder cette condition-là que Rabbi Chaim Benatar lui avait imposé. Et justement, il s'est passé quelque chose de phénoménal. Il sentait une sainteté phénoménale quand il mettait ses téphilines. Un jour, il était en train de, de faire la tefila avec ses téphilines. Et voilà qu'un homme arrive. Son serviteur lui dit « Mon cher maître, vous savez qu'il y a un client qui est arrivé et cette, ce client, vous savez qui c'est, il est vraiment intéressé par la marchandise et il est prêt à payer très très cher pour cela. » Le commerçant a dit à ce serviteur quelques mots. Écoutez bien ça. Au moment où le serviteur est venu le dire à cet homme-là, juste lui parler, lui n'avait pas encore commencé à lui répondre. Écoutez bien que déjà, il a senti que la sainteté qu'il y avait dans les téphilines était en train de s'évaporer, de se retirer. Il a eu tellement peur qu'il a pris les téphilines et les a envoyées à être vérifiées. Écoutez bien, cette histoire, elle est phénoménale. Il s'est rendu compte, écoutez bien, que dans les du parchemin, l'encre avait été effacée d'un coup d'un seul. Pourquoi Parce qu'à un seul moment, il n'avait pas respecté la condition de Rabbi Chaim Benatar qui était de ne pas parler de sujets profanes avec les téfilines. Le Rabbi Shenzhalman ici il est en train de nous dire, au moment où on met les téfilines, il faut avoir une cavana particulière. La responsabilité que nous avons quand nous faisons une mitzvah correspond à l'importance que chaque mitzvah a. Il y a la, l'importance globale des mitzvot, à savoir que les mitzvot, c'est un réceptacle d'un côté, mais c'est un moyen de transmission, et c'est un moyen de connexion avec Hakadosh c'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, je peux m'attacher à Hachem, à Dieu. Ça, c'est l'intention globale qu'il y a à travers les mitzvot. Mais il y a aussi quelque chose de particulier qui définit chaque connexion qu'il y a avec chaque mitzvah, il y a la connexion globale, un réseau global, voilà, de connexion comme ça, une onde globale à travers toutes les mitzvahs, mais il y a chaque mitzvah. Quand je vais respecter le Shabbat, je suis en train de créer une connexion particulière avec Dieu. Quand je mets le Talit et j'accomplis la mitzvah du Talit, je crée quelque chose de particulier avec Dieu. Quand je mets les Téphilines, je crée quelque chose de particulier avec Akadosh Barucho, au moment où je mets les Téphilines. C'est comme ça, c'est ainsi. Et dans les téphilines, il y a à ce moment-là un moment où je peux m'attacher à une forme de divinité très particulière. Maintenant, on va demander à l'homme de vivre une forme d'abnégation et de soumission et de soumettre ses vertus, ses traits de caractère, soumettre ce qu'il est lui-même le plus possible à Dieu. Nous l'avons dit, il faut prendre sur soi tous les matins le jour de la royauté céleste. Avant de mettre la téphiline, avant de mettre le talit. Dans ces deux mille le Rabbi Shonzalman va rentrer un petit peu dans les détails et va nous dire « On va voir comment je peux exprimer cette prise de conscience du joug de la royauté céleste. » Qu'est-ce qu'il y a dans les Téphilines Dans les Téphilines, il y a quatre parachiotes, c'est-à-dire quatre petits morceaux qui viennent de la Torah. Quatre petites parties, deux versets. Ce que nous appelons la paracha de Kadeshli Kolbecha. La deuxième, qui est qui appelée Ve'haya Kiyeviyaha. La troisième, qui est appelée le schéma et bien sûr Ve'ahavta et la quatrième, « Vehaya im Dans la Kabbalah, il est expliqué que ces quatre parashites des Téphilines, c'est ce qui nous permet de créer à travers chaque paracha, chaque partie, un réceptacle, mais aussi un moyen de transmission, avec chacune des quatre premières séphirotes les plus élevées. La première, « Chochma », la deuxième, « Bina. Et la troisième, Da'at, qui parfois est, nechre lishtaim, coupé en deux, séparé en deux. Dans Da'at même, nous avons les deux Sephirothes qui font partie des Midot. Dans Da'at, qui fait partie des Sikhliim, c'est-à-dire des Sephirothes, les supérieurs, les forces et les énergies intellectuelles. Da'at, celle qui crée la connexion avec les Midot. Et parfois, dans la Kabbalah, on parle de Da'at comme étant, la représentant, puisque c'est elle qui crée et qui crée la passerelle entre, la et la, et la, et l'in- entre le cérébral et l'intellectuel et l'émotionnel et le sentimental. Donc, Da'at a en elle et la dimension de Chesed et la dimension de Goura. Donc, nous avons ici quatre séphirotes. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque paracha, de chaque paracha, il y a l'expression même d'une séphira, et qui va s'exprimer, d'une séphira divine, d'une énergie divine, d'une force qui passe à travers, qui passe par l'intermédiaire de cette paracha que nous lisons dans la téphiline. On doit bien comprendre une chose, c'est-à-dire que quand on met les téphilines et que ces téphilines-là sont les représentants de ces quatre parachiotes, on est en train de faire vivre et de mettre en relief ces quatre séphirotes-là. Chokma, Bina, Da'at, qui inclut Cheset et Quel rapport y a-t-il maintenant? une fois que la Kabbalah nous l'a dit, entre ces parachiottes-là, ces versets de la Torah, et ces différentes séphirottes, ces différentes forces et ces différentes vertus. Première chose, la paracha de Kadeshti Kolbechor, elle fait allusion à la Chorma. On l'a dit, la Chorma, la sagesse, c'est la première séphira. Et Kadeshti Kolbechor, c'est des versets où Dieu nous demande de sanctifier, d'isoler le premier-né, de lui offrir le premier-né. Le Bechor, c'est le premier-né. Quelle est la première Sephira Premier-né. La première, c'est Chochma. Deuxième paracha que nous lisons dans les Téphilines, Ve'haya Ki'eviachah, fait allusion à la Bina. Pourquoi Parce que dans la paracha de Ve'haya Ki'eviachah, on nous parle d'un sujet dont nous allons parler, ben Ezra Tashem, dans quelques jours, pendant la fête de Pesach, Ki'ishalecha bincha. Quand ton fils te demandera quelque chose, quand il te demandera mais qu'est-ce que c'est cette Torah Qu'est-ce que c'est ce peuple juif Qu'est-ce que c'est cette sortie d'Égypte, Il faut que tu saches lui répondre. Un enfant qui te pose une question, tu dois lui répondre. Et un parent, il doit être conscient qu'un enfant, il peut être amené à poser une question. Donc la meilleure façon de répondre à la question, c'est déjà de se la poser soi-même. C'est une petite parenthèse. Quand on parle de questions, on parle de bina. La sagesse, c'est la sagesse, c'est la chorma. Bina, c'est quand on commence à élaborer toute une construction intellectuelle, on approfondit le petit flash intellectuel que nous avons eu au moment de la chorma. C'est donc la bina. La bina, c'est kishalecha vincha. C'est les questions. Troisième paracha, c'est la paracha du schéma et du Verafta, qui fait allusion, nous l'avons dit, à la troisième vertu, qui est la première des Midotes, à savoir Da'at, qui inclut Chesed et Kvura, Et là, il s'agit de Chesed. Pourquoi Parce qu'on sait que dans le schéma Israël, nous parlons de quoi Et de Verafta, nous parlons de cet amour d'Akadej et on sait que l'amour et la bonté, c'est une seule chose. Quatrième paracha qu'il y a dans les défilines, c'est V'hayaym shamoa. Et ça fait allusion Shemua, à la gvora, à la rigueur. Qu'est-ce que nous disons dans la gvora Vechara hafashem, si on ne se comporte pas comme il faut, eh bien Kadesh Bokrou sera en colère. Vechara. Vechara, c'est donc l'amida, la vertu de gvora, de rigueur. Lorsque je suis en train de mettre les téphilines, ça veut dire que toutes ces forces-là qui sont présentes dans mon âme, que ce soit les forces intellectuelles qu'il y a dans la chorma, que ce soit dans la bina, que ce soit le sentiment d'amour et de crainte qui représente en réalité toutes les autres émotions, puisque toutes les autres émotions sont des dérivés de toutes ces, de ces deux émotions-là de Khesed et de Goura, de bonté et de rire. Et je comprends qu'en réalité, quand je mets les téphilines, je suis en train de dire que toutes les forces de mon âme sont le moyen d'expression de cette connexion que j'ai avec Akadosh Barucho. Quelle connexion Connexion avec ces séphirotes-là. Donc, mes potentiels et mes énergies, mes traits de caractère, que ce soit intellectuel ou sentimental, sont le moyen de me connecter, sont les moyens de me connecter à des énergies, à des forces qui sont appelées les séphirotes, et les plus grandes forces, énergies, qui sont l'expression même, elles, de ce que Dieu est, de divinité. Pour qu'elles deviennent les intermédiaires de ces séphirotes, il y a une condition. Il faut que je puisse être dans un état de sanctification et de sainteté de toutes les forces de mon âme au plus haut point. Il faut que je me soucie qu'elles soient là non pas juste comme ça utilisée pour quelque chose d'insignifiant, mais qu'elle soit dirigée pour ce qu'il faut, à savoir qu'elle soit l'expression de ces séphirotes divines et pas l'expression d'autre chose, à savoir ne pas utiliser ma, rochma, ma sagesse et ma capacité intellectuelle pour réfléchir penser à des choses qui sont profanes, mais qu'elle se soit dirigée vers Dieu, ne pas utiliser mes émotions d'amour ou de crainte pour... Aimer, ressentir, craindre autre chose que ce que Dieu est et qu'il me demande dans la Torah. Et ça, c'est un travail en soi qui nécessite beaucoup d'efforts La question qu'on va essayer de se poser, c'est comment réussir à sanctifier l'intellect et le sentiment Et la réponse, est tout simplement en sanctifiant l'intellect et le sentiment. Tu veux faire en sorte que ton intellect et tes sentiments soient toujours dirigés vers Dieu il faut que tu les sanctifies. Alors, comment je fais pour sanctifier Eh bien, je les dirige toujours vers l'expression de la sainteté. Mes pensées, mes paroles, mes actions, mes émotions, mes, mes réflexions, mes questionnements, mes questions, mes réponses, tout doit être dirigé vers ça. Vivre selon une réalité divine. Mais commençons par l'intellect. Un homme, il peut su- utiliser son intellect pour différentes choses. Même pour des choses qui sont très élaborées intellectuellement, évoluées, mais qui peuvent rester profanes. L'intellect de l'homme peut être malheureusement aussi utilisé à mauvaise escient pour des mauvaises choses. Vous allez voir quelqu'un qui est un voleur qui est très réfléchi, bon bah il utilise sa chorma, que Dieu nous en préserve. À l'autre extrême, l'homme il peut utiliser l'intellect uniquement pour comprendre la sagesse de Dieu, uniquement pour étudier la Torah. Et à ce moment-là, quand il utilise son intellect les outils qu'il a, les millions, les milliards de neurones qu'il a dans la tête et qu'il les utilise toujours et il les met en mouvement pour exprimer le lien qu'il y a avec Dieu par l'étude de la Torah. Alors à ce moment-là, son intellect se sanctifie et il crée ce moyen de connexion avec la sagesse de Dieu. Et c'est ce qui va se passer également pour le sentiment. Dans le sentiment, il y a la possibilité que l'homme a de ressentir de l'amour du désir pour un plaisir humain il a la possibilité d'utiliser de se servir d'une forme de rigueur de se mettre en colère même parfois d'être cruel il peut aussi sanctifier son temps de manière extraordinairement bien dirigée et de se dire que je veux utiliser mon sentiment d'amour et de crainte pour avoir de l'amour ou pour avoir un sentiment de rigueur pour dieu je vais Donner de la tzedakah. Je vais suivre ce que la Lachaï me demande. Je vais aimer chaque chose qui provient de la sainteté. Je vais utiliser la crainte véritablement, la crainte pour Dieu. Je vais, euh, par exemple, m'éduquer moi-même ou éduquer mes enfants selon des préceptes et des valeurs et des, bien sûr, qui sont en fait de la rigueur. J'ai besoin, bien sûr, de le vivre de cette façon-là. En conclusion, on voit très très bien que l'idée même des téphilines, c'est de connecter l'intellect et les sentiments, l'intellect par les téphilines de la tête, les sentiments par les téphilines de la main qui sont dirigés vers le cœur, et qui nous permettent, à ce moment-là, de créer une connexion avec les séphirotes d'Akadosh avec les séphirotes de Dieu, les énergies de Dieu. On a compris ce que les téphilines peuvent apporter. Qu'en est-il maintenant du talit, de l'intention que nous avons quand nous mettons le talit pour comprendre le sens profond de, du talit, il faut se rappeler qu'est-ce que le talit. Le talit, c'est un vêtement qui a quatre coins, et qu'aux quatre coins de, cette, de ce vêtement-là, il y a des fils que nous appelons les tzitzites. Le talit, par définition, c'est appelé un, 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 un habit qui a pour utilisation la sainteté. On doit se comporter avec lui, avec beaucoup de sainteté, on ne peut pas se servir juste pour se couvrir parce qu'on a froid. Le talit, il est là pour exprimer quelque chose de très kadosh, de très saint. Ce qui veut dire ici que quand on est en train de s'entourer du dalit on s'entoure de tout ce qui représente, à savoir de toute la sainteté de Dieu. Je m'imprègne de tout ce que Dieu est à travers cette sainteté. À la lumière de quoi le zoir explique que quand on s'entoure des titites, il faut prendre sur soi le joug de la royauté céleste. On s'entoure de cela, on se soumet à Dieu. Et je me dis, voilà, tout ce que je suis, je rentre comme ça, et je me soumets, et je me laisse entourer, imprégner, englober de la royauté d'Hakadosh Baruch Hu. Somme tassim C'est une mitzvah de la Torah, il faut que tu places sur toi un roi. Un peuple doit avoir un roi, une nation doit avoir un roi. Les ratachem nous aurons un roi. Mais chacune et chacun d'entre nous, nous sommes, et nous avons en nous, cette dimension de roi. C'est cette dimension de présence de Dieu, de conscience de Dieu. Et lorsqu'on met le talit sur soi, on est en train de prendre cette conscience-là et de se dire, voilà, je mets un roi sur moi. Regardons dans les mots ce que le rabbi Alman nous dit dans ce Tanya du jour. Il doit réfléchir aussi à ça. Il doit réfléchir au fait que il entoure les mondes et il remplit tous les mondes et que ça c'est... La volonté suprême de Dieu comment, comment il s'habille dans les lettres de la sagesse de la Torah dans, la, dans les lettres de la, de, la, de, la, de la Torah, et aussi dans la sagesse de la Torah Ou bien, comment Dieu, l'infini saint soit-il, et sa volonté suprême et supérieure s'habille dans cette citité dans cette filine qu'il est en train de mettre ou brikhato, au et quand il est en train de lire la Torah, étudier la Torah, ou bien quand il est en train de mettre les téphilines ou les tzitzit, ou mamshir oro il halav, il est en train de faire descendre de la lumière d'un coeur du saint vénis soit-il sur lui. Cette réflexion en réalité. Qu'est-ce que c'est les mitzvot Qu'est-ce que c'est la Torah Quel est le sens pour lequel il s'investit dedans Le sens c'est le dévoilement de l'essence même de l'infini du saint vénis soit-il. Il faut pas chercher plus loin. Pour qui, pourquoi C'est pas le problème. Quand tu mets les téphilines, tu mets le talit, t'accomplis la volonté suprême et supérieure de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ben, Tu dévoiles l'essence et l'infini, même, de Dieu, à travers ce talis, cette féline. Quand tu étudies une petite Mishnah, tu permets à chaque lettre que tu es en train de prononcer le dévoilement de l'infini du Saint-Béni soit-il, la raison pour laquelle tu as été créé sur terre. Quand tu lis un petit verset de Torah, tu es en train de le faire, tu lis un verset de tes tu n'as pas compris les mots tout, alors tu pas élevé la partie sagesse, mais tu as élevé le mot où tu as prononcé, que tu as prononcé. Tu as délivré Dieu. C'est l'expression même de l'infini du Saint-Binit, soit-il. Comment Chaque mitzvah, c'est une forme d'expression d'unicité qu'il y a avec Bukhu, avec Dieu. Avec la lumière de l'infini du saint mini soit-il au niveau le plus haut qu'il pourrait y avoir, qu'un homme peut atteindre. Chaque mitzvah, c'est un peu comme une fenêtre. C'est un point de regard que nous avons, que nous avons la possibilité d'avoir, qui nous permet de voir et de percevoir une forme de divinité, de présence de Dieu. Quand un homme agit, quand il fait une mitzvah, il est en train de se relier de cette façon-là à une forme d'essence de Dieu. Donc en fait, partant de ce de ce principe-là, ça ne sont pas en réalité les défilines en soi ou la Torah qui est en train d'étudier qui crée ce lien. C'est juste que quoi Au moment où l'homme est en train de prendre les téphilines et de faire quelque chose avec ces téphilines, il est en train de dévoiler quelque chose. Au moment où je suis en train d'étudier, je dévoile, je suis dans cet investissement-là, cette mission-là. Alors à ce moment-là, je crée le lien avec les deux. Si vous voulez, on permet, il y a les mitzvot, il y a les objets, il y a les actes, il y a ce, y a ce qu'on nous a demandé de faire. Et dès l'instant où on met en mouvement tout cela et qu'on agit avec, alors là, les énergies, les flux d'énergie peuvent passer, et là, on peut permettre à, à l'infini samedi, soit-il, de se révéler, de se dévoiler. C'est l'exemple que nous donnons quand nous parlons hein, de la colonne vertébrale. Le Rav d'Inevin donne cet exemple-là. Cette colonne vertébrale, en réalité, c'est ce qui permet à tous les membres du corps de tenir comme il faut. Il y a à l'intérieur de cette colonne vertébrale toute cette énergie qui va créer un lien à travers tous les organes et surtout l'organisme humain qu'il y a dans le corps. Il faut aussi savoir qu'à travers cette colonne vertébrale, il y a ce liquide-là qui permet la connexion entre toutes les parties de cette colonne vertébrale et qui permet à tous les membres du corps ensuite de tenir comme il faut. Ce petit liquide-là qui passe à travers, il pourrait paraître insignifiant, mais c'est ce qui fait en sorte que tout ce système ne bouge pas et que tout se passe comme il faut et que le lien puisse être effectué comme il faut. Le corps de la mise va, les tzitzits, la bougie de Shabbat que nous allons allumer, la matzah que nous allons, ben Ezra Tachem, consommer pour la fête de Pésar, les lettres de la Torah, les lettres de la Téléphila, c'est en réalité cette colonne vertébrale. C'est ce qui fait qu'un homme a la possibilité de créer cette connexion entre tout. C'est comme ça qu'il réussit à créer, à créer des passerelles entre toutes les énergies. Un peu comme si qu'on reliait des fils électriques l'un avec l'autre, pour laisser passer une énergie. Là, c'est la même chose. Il faut qu'on puisse créer un endroit, un espace, où le flux de l'infini du Saint-Bénis soit-il puisse passer, d'une extrême à l'autre. C'est-à-dire, depuis l'infini du Saint-Bénis soit-il, jusqu'à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à savoir notre âme divine qui se trouve dans le corps. Et il le dit dans les mots ici, Védérère Prat. Et de manière précise et particulière. Chaque mitzvah a son importance, elle qui permet de permettre le flux de cet infini-là. Bête, filine. Quand je vais mettre les téphilines, à ce moment-là, l'intention, c'est quoi? C'est d'assu- de, de, d'assumer cette abnégation et d'annuler et d'inclure le niveau de la sagesse et de la compréhension qu'il y a dans mon âme divine de le laisser imprégner, de l'annuler à cette sagesse, cette, euh, euh, ce, cette force de discernement qui correspond à la fin du Saint-Bénis soit-il. Je me soumets, je m'attache automatiquement, vous imaginez la chance qu'on a. Il est en train de me dire, parce que tu mets filines, tu penses à cela, tu te dis, voilà, j'utilise ma chorma, j'utilise mes émotions, j'utilise ma sagesse, mon intellect, je le connecte à, la, à l'intellect de Dieu, si l'on peut dire ainsi, et aux émotions de Dieu, si l'on peut dire ainsi. C'est extraordinaire la chance que nous avons. Non seulement c'est important, ça fait partie de la mitzvah, mais c'est ça qui donne le goût à la mitzvah. Tu veux trouver le goût à ces choses-là, prends conscience de la chance que tu as de pouvoir faire ce que tu as à faire. Pas parce que c'est une contrainte. Parce que Dieu, il te dit, voilà, tu sais, au moment où tu mets les téphilines. Tu peux connecter ta sagesse, c'est-à-dire la partie plus élevée de ton intellect, à mon intellect, à ma partie la plus élevée, puisque c'est ma volonté, puisque la mitzvah que je viens de te donner, c'est ma volonté. Et là, à ce moment-là, tu en train à accomplir ma volonté. Abdelubashot, Derer Prat, qui sont habillés comme nous l'avons dit tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire la chokma et la Bina, de Dieu, de manière précise et particulière, elles sont habillées dans quoi? Beparashiot, kadesh, vayaki, Kadesh, nous l'avons dit, c'est quoi C'est le Bechor. Bechor, c'est la première. Première première séphira, la la séphira de Chorma. Vayakyeviyakha, c'est la séphira de Bina. Les tefilines de cette façon-là, elles deviennent ce moyen de transmission, le réceptacle, qui permet le transfert, quelque part, de force, d'énergie intellectuelle, Chorma ou Bina, divin, vers l'humain. Et c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous devons rechercher. Cette inclusion, la totale. L'humain avec le divin. De ne jamais utiliser sa sagesse, sa compréhension, son discernement, c'est-à-dire pour tes propres besoins à toi, si ce n'est pour Dieu lui-même. À ce moment-là, la chokhma de l'homme, doit être juste l'expression même de la sagesse de la compréhension de Dieu. Mais c'est ce qui se passe aussi, il va le dire ici dans les mots, comme nous l'avons dit, pour les deux autres parachiottes. Et pour les deux parachutes des défilines, que nous disons juste après, « Vé, c'est schéma ver ver yim shamoa. il s'agit de quoi el la troisième vertu qui elle nous l'avons dit et séparée en deux qui inclut le 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 le, 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 le l'amour et la crainte ressédé que comme il dit ici, hein, c'est la crainte, l'expression de la crainte et de l'amour qu'il y a dans son cœur, afin qu'elle soit inclue, et parce qu'elle soit inclue, afin que l'amour et la crainte puissent être inclus dans la vertu de Da'at, qui est au-dessus de tout. Mais attention, Da'at ailion, nous parlons du Da'at suprême de Dieu. Ah, mais l'ouba, j'ai shema, vaïem, shema, qui est habillé dans la paracha de shema et de vaïem, shema, qui, elle, c'est celle qu'on prononce avec les téphilines, d'ailleurs, et qui est dans les téphilines que nous portons. Et pour conclure, nous que moi, je cas de comme il est dit, dans le choukhanarour, dans les tables de la loi, c'est-à-dire, quoi, là où tout est expliqué, comment agir, de façon claire, méticuleuse, que, au moment où on met les téphilines, c'est pas juste, de la Kabbalah, de l'ésotérisme, ou des choses comme ça, il faut bien comprendre. La mitzvah des Tifilines, le Shulchan aruch nous le dit, c'est de se souvenir qu'on est en train de prendre sur soi la servitude d'Akkadosh baruchou, Servir Dieu, et par le cœur et par le cerveau. Ça veut dire ce qu'on nous a dit juste avant, à savoir de s'inclure complètement, et de se soumettre à Kaddosh Baruch Hu. L'essence même de la mitzvah des Tifilines, c'est de s'élever et de s'attacher. Et qu'est-ce que ça veut dire s'attacher c'est quand je prends mon cœur et que je le dirige que pour Dieu, à savoir que toutes mes émotions que j'aurai pendant ma journée soient dirigées vers le cœur, vers, 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 vers le cœur de la raison pour laquelle mon cœur a ses émotions, à savoir l'essence même de Dieu. Là, tout, tout ce que je vais, tout ce qui va passer, traverser mon esprit, mon cerveau, ça doit être dirigé vers la sainteté, la sanctification, la pureté, vers la notion d'aknowledge ba'oukhou, c'est-à-dire ne pas faire tomber ma pensée pour des choses futiles, banales qui n'ont, qui n'ont pas du tout d'intérêt, ne pas utiliser mes sentiments et mes émotions autrement que pour Dieu. Quand on réussit cela, vous savez ce qui se passe, comme on l'a dit. Ce n'est pas juste une contrainte. Au contraire, c'est une chance, c'est un mérite que Dieu nous offre. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure notre tannée du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté de grâce et de miséricorde. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la lema totale et complète de Avraham Nissim Anikraberto Ben Sultana. Refouachélema, à bientôt.